0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a mai Millás reggelit itt a rádiókapfé 98.0-án, február 23-án csütörtökön reggel, fél hét után, három perccel Ács Gáborral
2: és Gedebalással, aki keményen állja. Hát, az ütéseket.
1: Igen, 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 ez a negyedik zsinórban, és akkor most hogy éreztem is az időmúlását, és a korosodást, hogy ez már
2: nem úgy megy, mint annak hát, idején. Lehet, hogy nincs összefüggés, csak ki tudja. Hát, ö, lehet. mással nem lehet megmagyarázni. Ö, igen. Esetleg a kevés alvással, ami mindenkorban. Nem tudom, hogy nem tudom, mindenki ez. így érzi. Ugyanakkor magyarázatnak is bármire jó a korosodást, tegyük. Abszolút,
1: hozzá. azt mindig mindenre rá lehet húzni, nem? Akkor az embernek kicsit. Ö, lassabban mennek a dolgai, vagy kicsit enerváltabb.
2: megérkeztem.
1: Na jó, ö, te is alvás nélkül a szabadságból ö, kipihenten.
2: Ö, hát, <gül> ilyen volt a menetrend, későn jött a járat, úgyhogy...
1: <gül> ja, hogy azért. Hát
2: persze, hát a rajtam múlott volna, akkor már korábban itt lettem volna, de hát Világos, el.
1: világos. Na jó van. Hát, kérdelem, szépen érdekes volt, mert a Olvasom a út információját, hogy erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon 24 perc a menetidő zugló hmm. a mezőre. Hát itt a Balotoni út, Budaörsi út relációban gyakorlatilag hát nem, nem, nem is értettem, kicsit ilyen hétvégi volt a, a hangulat, annyira kicsi volt a forgalom. és egy... Hát azzal együtt sikerült egy csütörtök reggelből nekem egy morgós csütörtöket varázsolni no, a sofőrnek. Hát egyébként szerintem már volt ilyen morgás, hogy a, a profi, ugye aki a busz volánja mögött elképzelünk, mert hát 8 órában semmi dolga más egyéb, mint vezetni a járművét, figyelni a forgalmat, figyelni másokat. Így van. Amikor megérkezik a dögüres Balatoni úton, de úgy, hogy egy autóként és már ott vagyok a nek a jól látható végébe és
2: el, el elém rá, fordul, uh -huh.
1: akkor, amikor úgy menetrend tartási problémái lesznek, mert hogy kicsi a forgalom, tehát ugye uh, akkor van az, hogy 32-vel megy, meg nem tudom, az utas cserét még egy kicsit meghosszabbítja, egy-két perccel, hogy múljon az idő, nem, beszédül elém, és akkor, hogy hosszú darabon, 34-jel mehettem valóban, ahogy ő, hogy... Ez de férjen bele, hogy belepillant a tükörbe, és azt mondja összesen egy van, akit elengedek, és körülbelül 6- másodperccel később tudom folytatni az utat. Nézzek!
2: Hasonló, pont azon dilemmáztam. Nem autós is vagyok, gyalogos is vagyok, is vagyok, minden is minden, vagyok. De amikor éppen. Mi? Amikor éppen sehol senki. És uh, én ilyenkor úgy nem szoktam lelépni a zebra, amikor kicsit távolabb állok, megjön két autó, aztán kegyelmesen átsétálok, amikor ilyen kicsi forgalom van, nincs senki. És amikor még én vagyok egyedül az autóban, uh, és uh, utolsóbb lelép uh, elém a gyalogos, akkor elgondolkodom rajta, hogy uh, igaz, tehát alapvetően szabályos nyilván, a zebra erre való, a gyalog hely, de engem mégis kicsit zavar, hogy uh, Ja, nem lehet ezt úgy kultúráltan, mert mindketten jobban jártunk volna, tehát most nem kezdve teljesen fölöszlegesen lefékeztetni és újra. Igen,
1: bár ez nekem egy kicsit más eset, nekem a gyalogos az, 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 az mindent visz. Tehát ezt értem. Ott ott én, én azt az, is értem, hogy. nem tudok uh, miakadni el... arra a kollégára mondom, aki a profi uh, gépjárművezető Uh, és, és... Na, na mindegy szóval hát, ugyan
2: nagy igényeim vannak ezek szerintem illetve ugyanaz jön elő mint, mint oly sokszor hogy nagyjából ugyanazt várnám el amit én is megteszek mert hát úgy igen egy kis gyányosség mind a kettel jobban oszínű, járunk benzint pocsékolunk akkor miért ne tad minden majd vagy olyan lámpánál is van ahol egyből a lámpa kapcsolja át az autóknak a pirosra, és ha nem sietek, akkor van menjenek. Aztán majd, amikor nem kevés autó jön, akkor nem... Oké, okay, gyerekkoromban játszottam, amikor volt egy ilyen lámpamiskolcra, hogy direkt oda mentünk szivatni az autósokat, hogy pirosra váltsuk nekik a lámpát, de hát abból már kinőttem. Az már régi volt.
1: Igen. Egy hallgató szerint az nem fér bele, hanem direkt csinálják. <gül> Igen, egyébként bennem is megfordult, hogy hát ugye azt mondjuk, hogy a közösségi közlekedésnek előnye van, és biztosítsuk a... Hmm. a kész okay, ez komolyan is gondolja, és be, na mindegy. Nézd, uh, dolgok, én, én tényleg nem változna. jogi alapon uh, fértottam ezt a kérdést, csak ilyen pusztán ilyen figyelmesség oldalra. De ez
2: abszolút mindenhol megvan. Hát nézd meg a, mitom repülőkre, amikor beszállsz. Hú. igen. De hogyha éppen uh, kinnál még száz ember a placon, mert ilyen gyalogos beszállás, és még szakad az eső, akkor is lesz legalább három ember, aki az első között száll föl, elállja a folyosót, uh -huh. és 10 percen keresztül senkit nem edel maga előtt, akkor leveszi a kis kabátját, és akkor aztán leáll minden. Nincs olyan járat, hogy ne találj három ilyen embert, aki miatt az egész leáll, és egy 10 perce elhosszabb az egész fölmenésben Nem, mert ők nekik az jár, hát ez az, mind az mind sem, arra sem semmi nem számít magukon kívül, ez öt ez, ez megvan.
1: Hú, ez, ez egy, egyelőre a nagy díjas üzenet megérkezett, ezt meg fogom jegyezni, nagyon köszönöm, ha persze a hallgató, hogyha a licencet átadja a használatra. Azt írta ugyanis, hogy Balázs is olyan öreg, hogy mikor megszületett, a holtenger még csak gyengélkedett.
2: Ez így jó. Viszont ebből hangzik. ki kell, hogy ragadjuk magunkat, a, hogy is hogyan a saját hajunknál fogva, vagy Úgy. hogy szokás ezt mondani? Milyen, igen, a mert hogy... Módon. Egy bizonyos időn túl ez is sok lesz. Úgyhogy föl kell, hogy pörögjünk, át kell, hogy evezünk az élet napos Persze. oldalára. Jókedvők leszünk, fiatalos, optimisták, fiatalos, fiatalos és mindenki. ezt is az mondják, És csupa-csupa csupa jó fejember a környékünkön, meg mindenhol az egész világban, úgyhogy próbálunk ilyen hangulatot is teremteni majd.
1: Már csak azért is, hogy az Alfredok megfelelően ünnepelhessenek, illetve köszöntessük őket, mert hogy az ő nevük napja van ma, illetve a hölgyváltozatnak is. Az Alfreda nevet viselők is ma ünnepelhetnek, és van még egy-két érdekes név, Balambér, Fáta, Romina, Mirtill, Lázó és Lázár, Szirén és Szemere. Sokan ö, ünnepelnek ma, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Egy-két eseményt elmondunk még, hogy mi az, ami erre a napra esik, február 23-ára. Például 1455-ben Johannes Gutenberg nyomtatni kezdte az emberiség első nyomtatott, könyvét, a Bibliát. 1991-ben pedig a Sivatagi Vihar hadművelet keretében elsőként francia csapatok nyomulnak be Dél-Nyugat-Irakba. És 97-ben egy tudományos áttörésnek nevezhető kísérlet. Skót tudósok bemutatják a sajtónak dollit az első sikeresen klónozott emlőst. Ennek már 26 éve és ez így megállt, akkor ugye egyszerre volt ez egy ilyen nagy meglepetés, meg, meg a tudománydiadala, és egyszerre volt rémisztő, hogy uh, ilyet lehet ha. csinálni, úgyhogy um, nem is tudom, talán ez is, ez is uh, visszafogta azt, hogy hallunk ezekről a dolgokról.
2: Most meg a mesterséges intelligencia. Most meg a mesterséges intelligencia. rémisztő, rémisztő sokaknak, hát, mert, illetve az, igen. hogy miket képes megcsinálni most már. Hú, is beszélni fogunk ma a
1: Születésnaposaink közül Erik Kessner, a német író költő 1899-ben született és egy másik nagy ö, művész filmrendező, színházi rendező Jérzsi Mence pedig 1938-ban. Sőt, van még színészünk, forgatókönyvírunk, Peter Fonda 1940-ben született ezen a napon. A... És még nincs vége, Stól András, magyar színész. köszönhetjük innen születésnapja van, és Emily Blunt, britszínésznő is ma ünnepel. Ezen kívül Sipos Tamás uh, a listánkban, aki ma fog bulizni, az Exotic uh, Együttes egykori énekese, és a Republiknak volt beugrója, de ott az asszem nem volt túl hosszú életű. Uh -huh. uh, Kálmán a Magyar Újságíró szerkesztő is ma ünnepel február 23-án. Nos, elmondjuk akkor még egyszer az elérhetőségünket 0636 980-980 ez nem tudom, még egyszer van -e, mert most így hirtelen nem is rémlik, hogy mondtuk volna. De uh, most elsütöttük, úgyhogy akinek ez esetleg nem volt meg, annak most megvan és írhat, üzenhet az első <gül> zene alatt is akár, ami, ha jól látom, egy a azon dal lesz. Igen,
2: azon mosolgottan éppen, hogy a Kálmán holgapályamódosítását, az figyelmen kívül hajtad, és egy csomó szerőfordul, valaki hogy sok minden egyéb után végül politikus lesz, akkor valahogy sose abban a szerepben szeretjük mi se most is ez a helyzet. Na, mindegy, hát abból a haja kiragadás, hogy mi is volt Igen. az, hát arra nem lesz alkalmas a Quinn de nagyon jó, tehát ez még inkább a, inkább a melankolikus vonalhoz a tartozik, de megígérjük, jó, hogy hát a...
1: 6 óra 42-kor még talán belefér egy kicsit, akik még az ágyból hallgatnak minket, és fordulnak egyet, ugye azoknak is jól esett, hogy valami jó. nagyon zúzós dolog. Nem, nem semmiképp.
2: De a következő az majd. Következő mindenképpen keresünk valami nagyon vidámat, hogy ez így megfelelő.
0: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli
1: Kérem szépen megjelent a Magyar Telekom gyorsszentése, még tegnap zárást követően estérre már fel is dolgozta a portfólió, hát elég komoly rekordbevétellel rukkolt elő a Telekom, Magyar Telekom, és az javaslat is megnőtt ennek megfelelően. Um, ugyanis az eredmények mellett a pénzügyi év lezárultával a hazai távközlés vállalat között, részvényesi javadalmazási, javadalmazási javaslatát is a 2022-es év eredményei után is ez a tavalyhoz képest kétszeres 30 forintos részvényenkénti osztalékot ígér, úgyhogy a portfolio.hu meg lehet uh, találni a részletes uh, számokat, nem vehetlenül szerepelt ilyen jól a Telekom az elmúlt időszakban, ugye egyszerre az állampapírpiaci Fejlemények hatására és az osztalék várható nagyságának és a díjbevételek növekedésének, amit ugye inflációval korrigáltak a távközlési cégek, és ettől jelentős bevételes eredménynövekedést vár a piac, realizott a papír, és hát ezt most alá is támasztották a számok. Tehát a portfolio.hu biztosan megtalálható, nem tudom, más feldolgozta -e, már, gondolom egyébként már volt rá idejük, de én itt találtam meg.
2: Azt mondja, hogy tegnap is volt róla szó, az ismétlésben is hallhatták a kedves hallgatók, hogy a kötvénypiacon van egy jókora felbojdulás, de mondjuk egészen konkrétan a magyar kötvénypiacnak a a talán kevesebb szó esett, már pedig nagyon érdekes, hogy egyrészt a hozamok ismét a januári nagy jókedv után, amikor csökkentek, az a piaci hangulatnak a javulását jelenti, most nagyon leegyszerűsítve. Ismét megfordult ez a tendencia, és az elmúlt napokban elég látványosan nőttek újra a hozamok a magyar kötvépiacon, magyar a meglevő kötvényeknek az árfolyamai estek. Ráadásul a uh, diszkontkínzta, hogy aukciókra érkezett sokkal kisebb igény, uh, nem tudtak annyi papírt eladni, mint korábban, és ez többször is megismétlődött meg egymás után. Hogy Illetve mi... az
1: adott hozam mellett. Az adott hozam mellett. Ha volna az kezelő, akkor esetleg fogyott volna.
2: Igen, tehát uh, <coughs> megtehette volna azt, hogy a korábban. A felkínált mennyiséget eladja az adósságkezelő, de erre igény csak jóval magasabb hozam mellett mutatkozott, ilyenkor a döntés döntési helyzet elé kerül az adósságkezelő, hogy eladja a papírokat úgy, hogy nagyon magas hozamot kénytelen ráfizetni, vagy pedig inkább nem adja el, és itt többször is amellett döntött, hogy ne szálljanak el jobban a hozamok, nem adja el magasabb hozam elvárás mellett. Ennek az okait elemezgeti a portfolio.hu reggeli vezető cikke, Yeah. <sighs> Az a címe, hogy erős harapófogóban a magyar állampapírok, felbojdult hirtelen a piac. Miért? Tehát alapvetően két fő okot a az egyik, amiről volt szó, az a külpiaci negatív hangulat, de globálisan is erős fordulat van a kötvénypiacokon. Amerikában az a nagyon nagy jókedv, illetve az a szembeállás, ami a piac, illetve a Fed között volt, hogy a piac szerint a Fed, hát ez nem mondom, hogy nem ért hozzá, de a Feddel szemben játszott és hitta a további hozamcsökkenésben illetve abban, nem lesz recesszió meg abban, hogy hamar és közel van már a hozamcsúcs ez úgy tűnik, hogy kezd kiárazódni és nem igazolott, tehát van egy rossz hangulat nemzetközileg. Másrészt a nemzeti Banknak is van egy egyhetes diszkont kötvénye amelynek a hozzáférhetőségét javította az elmúlt időszakban, heti rendszerességévé tette ezeket az aukciókat, és lényegében a bank azzal, hogy több belföldi szereplőt engedett be erre a piacra, ezzel elszívja a keresletet a diszkontkincs, tehát egy aukciókról is, tehát amelyeket az kezelő kezelőközpont tartja. Na szóval ez még sokkal részletesebben ez a ritká látható piaci anomália, en, illetve ennek a háttere a portfólió reggeli vezetőjében.
1: A 24.hu egy izgalmas összeállítást közöl, még nem olvastam el, de biztos el fogom ugyanis egy olyan kérdést veszeget, ami <kül> teljesen kézenfekvő kérdés, hogy van-e értelme kormánytámogatást adni olyan külföldi beruházásokhoz, amelyek nagy munkaerőigénye bírnak, és akkor döngeteti a mellét a kormányzat, hogy a munkahelyi teremtő program keretében támogatja ezt a bérlázást, miközben nincs fogható magyar munkaerő, és akkor távol keletről, vagy nem tudom, Vietnámból meg ilyen értek. Ez logikus
2: kérdés. Ez az, nyilván az Akszigyárak <kül> kapcsán merül föl most igen, sor sorban, igen, de... igen,
1: amivel lehet menőzni, hogy 9000 <kül> új munkahely, csak a BOM 8600 az külfön lesz. <kül> 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 az
2: Azt hagyján, és, és több millió forintot fizet az állam az alószédő fejenként azért, hogy hogy ezeket a munkerő hiányos piac. ez egy
1: nagyon-nagyon akut kérdés, hogyha a pont hon lehet megtalálni az erről szóló cikket, de mondom, még nem olvastam el, csak föltűnt, hogy van, és el fogom olvasni, hogy én már így is ajánlom mindenkinek, hogy foglalkozzon ezzel a, a kérdéssel. Akkor csak nagyon
2: gyorsan, még a G7-ről egy cikk hatalmasat kasszáltak tavaly a Gázon Európában az oroszok, de évvégén jött az összeomlás. Ez egy politikusok is szeretik a nekik azokat a számokat, amik éppen az ő álláspontjukat igazolják, hogy az oroszok milyen jól jártak ezzel az egész háborúval, illetve nem jártak jól, illetve hogy a szankciók hatnak el, illetve hogy a piaci folyamatok nekik dolgoznak-e. Egészen konkrétan meg lehet nézni ebben a cikkben, a szokásos színes, szagos, grafikonos ábrázolásban, hogy az Aktuális gázpiaci árak mellett, illetve amit azok, az oroszok exportálni tudtak, Európa felé mennyi bevételük volt, és az nagy, nagy, nagyon egyszerűség tényleg az jön ki, amit úgy érzésre is azért lehetett sejteni, hogy nyár végéig, és a háború kirobbantását megelőzően is már ez jellemző volt, hogy nagyon ügyesen uh, mahináltak uh, az árakat, illetve ha nem is az árakat mahináltak, de hogy a híreket úgy tudták mozgatni, hogy uh, az áremelkedés az elég komoly volt már a gázpiacon a háború kitörését megelőzően is. Ezt követően, hát nagyjából volt egy időszak, amikor amennyivel csökkent a Európa felé exportált gáz annyival, sőt, egy ideig még sokkal jobban fölment a gáznak az ára, tehát valóban egy ideig nőttek Oroszországnak az ebből származó bevételei. Viszont az utolsó időszak az már tovább zuhanó eladások és zuhanó árak, tehát most már drasztikusan csökken az elmúlt időszakban nagyjából, <kül> nagyjából ősz óta az oroszok ebből származó bevétele. Ezek egészen konkrét számok, jogok kiszámolatok és a G7.2 cikke. Ezt megtette, illetve ábrázolja
1: is. Nem akartam többet, de ránéztem a greenpeace hogy ők mivel foglalkoznak. És hát ez egy nagyon fontos kérdés, ez is a farsangi fánk, és hogy ez hogyan össze a zöld gondolatokkal. Hát úgyhogy kísérleteztek mindenféle fenntartható és egészséges fánkkal. Hát ugye lássuk, hát a ö... idején ez egy komoly fogyasztást, tehát sokan fogyasztjuk, de hát nem annyira egészséges, és sajnos ők is arra jutottak, hogy a igazán az sült verzió sajnos az a leg. Persze vannak mindenféle alternatívák, lehet kísérletet De Ez de, de a zöld gondolatok mellébe tudták csempészni azt, hogy már olajban sötünk, akkor mit csináljuk a felra-tolajjal, a leadási pontok, ja, stb. Mennyire mm. szennyezi a vizet, például egyetlen liter kijöntött olaj, amit csak úgy behánysz a klozetbe, vagy valahova, az egy millió liter vizet tud tönkretenni. hogy fontos a greendex.hunt, tehát a receptet is kaptok fánkészítéshez, meg egy-két hasznos gondolatot a
0: természet megóvásához. Hol holnyit! Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tősdei helyzetkép támogatója, a hazai tősde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Infokommunikációs NRT.
1: Hát azért az valamit előrevetített, hogy tegnap, amikor a szakival beszéltünk a tőzsdeniításról, akkor 101 milliós forgalomról számolt be fél órával a nyitás után. Aztán hogy nem lesz egy erős nap, de hát gondoltuk, mindenki vár, persze Amerika is meg, meg Fed jegyzőkönyv, csak aztán esetleg, hogy az este 8-kor érkezik, tehát a mi kereskedésünk alatt az nem fog élni a forgalmat, és nem is tette, mert hogy az a részvénypiaci összforgalom az 3,8 milliárd volt. Hát ez nemhogy átlag alatt, hiszen ez az átlagnak az egyharmada per pillanat. Ö, úgyhogy itt, és az index elmozdulása az meg 7 század százalékos csökkenést, tehát túl la. zárt egyébként a BUX. Na nézzük a vezető részvényeket. Azt mondja, hogy a Magyar Telekomra vártak a befektetők, ugye zárás után tette közzé a számait, amit említettem is, hogy jó erősek lettek, és komoly osztalékot fog fizetni ehhez képest nem változott az árásban. Az ára 377 forint volt. Előtte mondjuk pumpálták rendesen a kurzust, úgyhogy már megelőlegezték a bizalmat a befektetők. A molár folyamat 18 forinttal csökkent 2704 forintra. Az OTP erősödött 31 kal 10.870-re. 10 a Richter pedig Uh, az is változatlanul, 7790 forinton zárt, szerintem ezt csinálja már két napja, hogy nem mozdul a zárásra, az ára. Az X-Tent kategóriában a Gloster volt a legmenőbb, valószínűleg nem az ERZTE célár csökkentésének örültek a befektetők, közel két kal emelkedett 1065 forintra a kurzus, szerintem a szétsenytők alapkiszállása talán, mert erről olvastam hírt megélénkítette a forgalmat, és ezzel együtt ugye, <coughs> bár az már korábbi hír volt, komoly nagy befektetők szálltak be a cégbe. A Camila Home az mennyit? 11 százalékot esett, hát nem túl nagy forgalomban mondjuk. Az Astrosan 1 kal a Napenyérté tudott emelkedni, fél százalékkal a polduk, pedig 3 kal csökkent.
2: Oké, okay, Amerikában az előző napon volt a nagy, hát, hogy hívják ezt? A túlzás, a kihóvonodás az elmúlt napokban? Mm, az még talán nem amiről. esés volt. Jó, és amiről, volt. Amiről beszéltünk, igen. Még, lehet, hogy mégsem jó annyira szembe menni a piacnak a Feddel, mert tényleg az van, amit a Fed mond. Sőt, van ez a Fedes megmondó ember, aki mindig nagyon szigorú akar lenni a bulárd úr. Ő most bemondott egy még magasabb számot, hogy még magasabbra emelik a, a kamatot. Mondjuk őnek általában külön véleménye van, de ezt is érdem hozzáállni, de sem segített tegnap a hangulaton. Viszont... Ez meg
1: fedjegyzőkönyv volt, azt vártam Igen. mindenki, amiben meg, meg, megint nem volt nem semmi, csak semmi. az, amit tudtunk, hogy én is nagy dollár vártam a csodát, és akkor hogy valami apró hogy meg tudok reggelizni, meg esetleg egy ebédbe
2: lesz. Parkolás? Még az, is. még az is. Hát akkor nem volt olyan rossz Igen. a mai árak mellett, kérlek szépen. Na, oké, okay. hát ezzel elmondtunk mindent. Elején jó volt a hangulat, mert hogy a kötvényhozamok egy kicsit korrigáltak, aztán viszont, hát kijött ez a fedjegyzőkönyv az előző, meg itt ez a mackófedes kamatemelős emberkel ismét megszólalt, és erre szépen lefelcsórogtak a mutatók, de hát igazából sem, nem volt jelentős az esés, főleg az elmúlt napokhoz képest, de azért lett, kis minus lett a vége. Európában a DAX egy picit egy minimális pluszban tudott zárni, plusz nullában, de amúgy inkább ez a negatív tendencia volt jellemző. Lényegében minden nap, úgyhogy nagyjából ennyit láttunk tegnap a tősdéken. Tősdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Itt a Czollerandi velünk kicsit még szunnik, a jó reggelt. Nem, el vagyok keseredve. El vagy
2: keseredve. A fetkalmat emelés miatt.
1: <gül> Nem, azért, mert közeleg a tél. Közeleg a tél. Hol? Hétvégén. Hát az már nem tél, az már csak ilyen. Hát nem, ez egy Havazás, minden. Az csak egy ilyen lövőcsel, a csatár elhassal, és utána jön a tavasz.
2: Én is módostattam a hétvégi programot, emiatt bekuckózás lesz a szabadtéri helyett, ez kétségkívül így van. Én eleve
1: ilyenre terveztem, hogy változatlanul tudok nyomni a dolgokat. És egyébként én is szomorú vagyok, írja egy kedves algatónk, törs Bull. A zsírban sült fánk szép szalaggal a hasán körben is csodálatos. <gül> és most már képzeltem egy ilyen langyosra visszahűlt fánk, nem fánkott fánk kupacot, amire egy lapátot. Amirá... Csaján lélekvárra. Azzal, vagy az vár... akár barackova, vagy bármivel. Jaj, na hát erről teszek egy semlét, keférel, amíg Czollerandi híreket mond, aztán jövünk vissza, folytatjuk a műlésre
0: a mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor Vidámság és doktor Nyugalom Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-e, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem, fogyasztása függőséget okoz a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, ez a Millás reggelét, a Rádió 980 február 23-án csütörtök reggel, 7 óra, 10 perckor, itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balázs. És 0636980980 980, 980 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk, bár Viber most nem találom, úgyhogy majd technikai segítséget kell kérnem, mert eltűnt a gépről egész egyszerűen de a másik két üzenési lehetőség az megvan, és Whatsappról, vagy a Whatsappon érkezett hozzánk egy üveg lecse, ö, na. Egy üvegláncse? Hecsetlilek várképe. Ami nekem picit gyanús, megmondom őszintén, ugye Szóler Andi a frissen fánkot hecsedli lekvárra, de ebben ilyen valami nagyobb darabkák vannak a Hecsedli-lekvárnak, a csipkebogyó-lekvárnak, meg ilyen nagyon homogén, ilyen pasztaszerű az állaga. Tehát a Hecsedli
2: az a csipkebogyó? A Hecsedli
1: -e a csipkebogyó, igen. Hm. Annak, aki esetleg nem tudta, hogy a Hecsedli. -e. Én
2: sem tudtam. Érdekes. Hallottam róla, de mm. nem tudtam, hogy ez ugyanaz. Mm. Ennél hasonlóképpen a a spenót és a paraj főzelék viszonylatában jártam, és maradt ki nekem, sokáig pedig szerettem Igen. a menzáról. És ah, melyik okay. nem
1: volt meg? annyi a paraj. A spenolt azért azért.
2: Értem. Hát az volt, hogy spenótot ettem és szerettem, és utána tudtam, hogy van parajfőzelék, de nem tudtam, hogy ugyanaz. <gül> és ott egy jó pár év... Nagyon jó. Tel -tel. Tehát lá... még olyan is volt, hogy kínálták. És a... Á nem, Hú, aztán köszönöm. A spennótot megeszem, ez de
1: paradj, nem, hát Nem, de nem
2: tudtam, hogy az az, úgyhogy ki kimaradt a jó jó Hát senki nem hamályosított föl sajnos, úgyhogy igen. így jártam. Ö, jó,
1: azt mondja, hogy keresek még úton információt, hát ahogy ott írtak a hallgatók, ezre a két lehetőségre, mert hogy mondom, egyelőre sajnos több nincsen. Ö, azt mondja, hogy Guten Morgen a napi jelentés ez az Afterhouse Monitoring is beletartozik. Egy, ND, egy ah, Nvidia jogos, részvényes. Jogos,
2: és ez sokszor elsúrja. Ah, sok
1: hát nézd, jogos, jogos, de hát kérdés, hogy mekkorára neveztük azt az összefoglalót. Egyébként Ázsiát sem mondtuk, pedig azt is szoktuk, hogy ott most a kereskedés. És mi történt egyébként az nvidia -ba? Ment mint a disznó,
2: mi? Um... Szerintem. Jelentett az Nvidia, és jó igen. lett. Tehát ugrott, ha jól emlékszem. Várom, és akkor megnézem mennyit. N Nézzük meg. Majdnem 10 ot igen, igen. Szerintem
1: az Nvidia részvényes, az tudja, hogy mi történt, csak Hát figyelj, eleve, eleve
2: már abból, hogy egy nagy smile val felhívja a figyelmet, azért lehetett gondolni, hogy... Igen. Ör számára örömteli fejlemény volt az Nvidia papírokkal, igen. Ö, ja,
1: látom. A rendes kereskedésben ugye fél százalékot emelkedett az AfterHouse-ban pedig majd meglátjuk, mennyit őriz meg ebből a rendes kereskedésről. Az nem törvényszerű, hogy ezt mind áthozza majd a rendes kereskedési időre. hát azért az
2: elejére a nagy részét átszokta, olyan azért ritkán van, hogy
1: már, sokkal már láttam, kezdje. Én sok mindent láttam,
2: ritka dolgokat is láttam. Persze látunk ritka dolgokat, de azért a papírforma az, az hogy, hogy ekkora, sőt, az, az sem ritka, hogy nem még nagyobb emelkedés hoznak össze, utána másnap a rendes kereskedésről. befektetők most ezzel nem. Drukkolni akarunk a részvényes hallgatónak. Mármint, de ezzel hogy menjen tovább az Nvidia. Drukkolunk, de azért felírnánk a figyelmét, hogy ez egyáltalán. Keresen több mint a dolláron tegnap. Egyre nagyobb buborékban
0: élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
1: Na hát nézzük, milyen híreink vannak. Hát az egyik az, hogy parkolási pufferzónákat jelölnek ki a fizetővezetek és az ingyenes területek között a második és 12. kerületben.
2: Igen, ezt már meséltük a múlt héten is, hogy, csak, hogy megerősítést nyert a dolog.
1: Hát igen, mert talán most el a közgyűlés, vagy ez hogy volt? Ö, valami ilyesmi. De te mit volt. Szóval, hát pontosan? Mi az, hogy pufferzóna? Rólam. A
2: pufferzóna az azt tudod, hogy... A fizetőzóna határán, azokban az utcákban a lényegében a, a, ott lakók nem tudnak megállni, mert hogy mindenki ott rakja a kocsiját kb. a táblától kifelé, ahonnan, el, ahonnan a fizetőzóna van, és egy csomó ilyen utca van, ahol ez bekövetkezik. Aztán amikor áthelyezik a fizetőzóna, kezdetét, akkor az egész odébb helyeződik, és ez a pufferzóna. ez a fizetőzóna előtti néhány utca, és ezt a második kerület és a 12. kerület is részletesen közlétett és kérdölt, hogy melyik utcákról van szó. Ugye itt speciális parkolási szabályok lesznek majd érvényesek, pont azért, hogy az ott lakók is meg tudjanak állni, ne pedig a autóikat a fizetés nélkül a város lehető leg belsőbb részében lerakók eh, használják az ottani parkolóhelyeknek eh, a döntő többségét, úgyhogy eh, ezt, ezt eh, erről szól. Ha, mi volt még a közgyűlésben? Hát Kicsit ezt is tudtuk, megemelik a busz. Igen, diát, és kivezetnek
1: de... öt terméket, és Erre, ezek szerint akkor megszavazták szerintem, mert közte volt az 5 per 30. Igen,
2: múlt héten a javaslatként már beszéltünk róla pont, ugyanebben a robotban, és akkor most Aaj. konkrétan.
1: Hát vége! Hát vége, és majd csak sokért
2: tudok az öt közlekedni. Mi az 5 per, per 30-as 30 jegynek? Hát azért valljuk meg, azért boomer jegy az. Maga, Mi az, a
1: boomer jegy? Az ha... a Májer jegy, az az autós, aki igenis felül a tömegközlekedésre időnként elnézést. É, é, én kérek elnézést, attól még. próbálom csökkenteni a, a
2: szén-dioxid talpamat. Az a verzió, hogy a kis meg megfogva kell kíkszelgetni a, kezdő a időpontot. De, de
1: azt, bocsánat, azt kéne elektronikusra tenni, nem megszüntetni. Erre utaltam
2: én is, hát én nem ellenkezőleg. A termék akartam, szűnt t, maga, meg. A, maga a termék, az jó lehetne, de maga a kivitelezés, a technológiai kivitelezésre azért az, hogy is mondjam, a 19. század legvégére emlékeztet. Jó, akkor még nem voltak nyomtatók. Jó, meg, a, oké, de
1: és a lyukasztó, hát ne Ja, persze, oké, Hát ezt legalább nem jó, kellett mert,
2: lyukasztani. Hát figyel, az meg meg valahol látványos. Tehát jönnek a külföldiek, és... A szerencsétlen külföldi át... ott
1: tiprodott a 72-es trollé, mert bezárta a tömegközépre, és szorongatta a jegyét, és csak a két végén talált izét, és nem bírt odajutni. Jó kis látványosságot ott anyázott magába.
2: <gül> Szegény. Hát figyelj meg is, meg van a maga bája. <gül> <gül> Nyilván mesélte otthon, hogy milyen király Budapest.
1: <gül> Igen, és miért könnyű kezelni a jegyet a tömegközlekedésen, és nem kell izgulnia, hogy jön a Na, hát akkor ezek voltak a közgyűlési hírek, azt mondja, hogy hát annyi van még, hogy elfogadta a Budapesti Gyógyfürdő és évvizei ZRT az idei üzleti tervét, uh -huh. 19 milliárd forintra kívánja növelni és az a árbevételét 16-ról és itt már dohogtunk, nem tetszett Kántor Edének, hogy a menőbb és több külföldit kiszolgáló gyógyfürdők drágábbak lettek, mondanában, hogy fizessék ki a külföldi, míg a inkább hazaiak általátogatottak, pedig csak mérsékelten emelkedtek, és hát nyilván ez az üzleti terv része, hogy ilyen módon próbálják nemhogy kompenzálni az energiaszámláikat, de még a bevételeiket is növelni.
2: Uh -huh. Oké, okay, akkor még uh, Moritz Csabján uh, Simon uh, fotóriporter emlékére nyílik kiállítás. Ezt mondjuk el mindenképpen uh, még hozzá. Hétfőn uh, az Enspach Fine Art and Photography Galériában uh, 42 éves korában egy szörnyű háztartási balesetben hunyt el az egyik legkiválóbb magyar uh, fotóriporter, és uh, ő e e emlékeznek majd. E sok, rengetve, nem, nem föl, hogy hány e díjat kapott, és e so sokat foglalkoztatott e kiváló fotoreporter e volt sok e sokunknak e volt kollégája e is, e úgyhogy az ő fotóit lehet majd tehát megtekinteni a jövő héttől.
1: Uh, jó, nincs időnk. De, hát rákeresztem, hogy mi kapunk a BKK-tól sajtóközleményeket, és hát a, a cím nagyon diplomatikus, átláthatóbbá teszi termék kínálatát a BKK-tól. <tos> Tehát ez jelenti azt, hogy kivágta a francba az egy jó kis a jog, sőt, De egyébként ebből kiderül, több derül Igen. ki, mint amit az előbb citáltunk, ugye, és azt mondja a társaság, hogy a jelenlegi megoldásért egy digitálisan elérhető új termék bevezetésén dolgozik.
2: Ja, hogy lesz helyette valami. Úgyhogy remélhetőleg uh
1: -huh. április 1-től, amikor kivezeti ezt a ezeket a termékeket, addig be lehet lapátolni egy-két előre időzítetted belőle, majd megnézem, hogy mit enged az automata. Uh -huh. <gül> Lesz a digitális portéka belőle.
2: Hogy a Budapest Góra mert te azt nem lépted meg. Te marad? Én, uh -huh.
1: de a tervezek útvonalat, és vettem már egy egyszülinapi jegyet is. <gül> Na de Azonnal rám csapott a BKK, ügyben. mint új kuncs, és egy kérdei keretében feszegette azokat a kérdéseket, hogy hát hogy tetszett, és egyáltalán fogok-e még vásárolni termékeket.
2: Elköltöttél potom 150 forintot a lenceben. Hát ne és nem csinált kedvet hozzá, nem digitalizálódsz de, már. De az...
1: ez nem kedv kérdése. Hát lenne kedvem, de hogyha felteszik digitálisan az 5 per 30 akkor lesz nagy kedvem megvenni. Másnál nincs kedvem, mert minden Te drágább, ragasz, Tehát
2: ragaszkodsz a jegyedhez. Igen. És a tízes gyűjtő nincs rajta, addig inkább automatázol, ahelyett, hogy a. Rendes áru jegyet, kényelmesen. Na, hát,
1: hát most nem tudom, mit csinálok. Ezt még hát, ez még a tervezés.
2: Próbálom letapogatni. A tervezés hogy... alatt van. Hogy a dolog.
1: Azt az... meg lehet, hogy a, a, a 30 perces jegyet fogom venni, az ki tudja váltani, ugye nekem két átszállós a sztori. Uh -huh. De hát azért az is nem 4950 re fog ki, hanem valami 5, re hát, az,
2: hát, ó, mekkora ravasszámolgatás hát lesz ebből. Én már látom, mert ha ide jössz reggel, jár bkv ki kell számolni, akkor az már legyen. 90 és egy hajó számolom, ugye? Hát, uh, mert hogy a 30-ban nem fér bele a két átszállás. Az a hát, vicc, hogy a 30
1: ba hát. belefér otthonról, visszafele, viszont nem biztos hogy Aha. Ez, oh, ez hát még, nagyon... még bonyolítja a ki kell, számítást. Ki
2: kell ezt kalkulálni rendesen. Tudod mit? Erre van egy nagyon egyszerű megoldás. Havi mi? Hát azt meg nem tudom kihasználni. Tíz éve emelkedett az ára, és lényegében, hú, már majdnem mondtam, na. hogy ezzel kezdődően, hogy és milyen, szóval vilérekkel, tehát na nagyon De alsó. ha nem megyek, akkor sok lesz. Hagy héten egyszer bejössz, vagy egy héten, Hát nem tudom, mennyiszer kell menni, egy héten két... Figyelj, ezt, ezt hogy a kiszámoljuk az zene jo, nagyon okay. megy
1: az idő, és sajnos az egy éves évfordulója van ennek az orosz-ukrán hogy úgyhogy fel kell hogy de boton Meg az kicsit. fontosabb is, mint hogy mit Igen, a saját így
2: van, így problémáinkat van. számolgatjuk. Nekünk a
0: Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Rádiókafé 98. Újra van barátod.
1: Nos, ahogy említettük, egy éves az orosz-ukrán háború, egész pontosan ugye február, tavaly február 24-én indította ezt meg az orosz fél, és, és hát most egy éves, úgyhogy Felendi Botont külpolitikai szakértővel fogunk egy ilyen, hát nem is tudom, hogy összegzést, vagy inkább a kilátásokat feszegetjük, de majd mindjárt eldöntjük, itt van a telefonvonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, Jörgert kívánok!
1: Azért gondolkodtam, már nincs sok időnk erre, tehát kérdés, hogy az összegzést megcsináljuk-e, vagy meg különös végig asszisztáltuk a segítségeddel ugye, a háborút, vagy inkább most itt az egyéves évfordulóra időzített Putyin beszéd, és az abból, abból kikövetkeztethető folytatás az izgalmasabb esetleg, amire ránézünk így a, a szomorú évfordulónak az alkalmából.
3: Hát összekezni az adóban nagyon ambiciózus lenne, de biztosan egy olyan következtetés azért, ami, ami talán túlmutat azon, hogy most itt a frontvonal hogyan alakul, vagy, vagy hány töltényfogy. Tehát e, Tulajdonképpen az egy szerencsés dolog, hogy, hogy egy évvel később is azt érzem, hogy ahhoz képest, hogy más konfliktusokkal szoktunk foglalkozni, ezzel még mindig többet foglalkozunk, miközben körülbelül három hónappal a háború kitörés után érzékelhető volt azért egy e, a média kezdődő belefáradása a történetben. Uh -huh. Um, ami, ami egy normális spirál, csak az a kérdés, hogy ez mennyire hamar megy az inflexiós pont felé.
1: Igen.
3: Um, és, és van, van az, hiszem, néhány olyan következtetés, ami, ami túlmutat azon, hogy önmagában egy ukrán-orosz front létezik. Tehát azért itt rengeteget beszéltünk az unióról, a, a magyarok helyéről, az unióban, az uniónak a jövőéről ennek kapcsán. E, és hát egy picit azt is láttuk, főleg így a, a hétfői rovatunkban is, hogy, hogy a világ nagyobb része azért az egészen más gondol erről a háborúról. Nem biztos, hogy orosz pártiak, de az, az is elég valószínű, hogy nem annyira euróatlanti pártiak. Tehát, hogy létezik egy nagy-nagy tábor, aki, aki ebben azért hát nem, nem ugyanazt gondolja érzi, mint amit, amit itt Európa vagy euróatlanti térségben szoktunk. Uh -huh. Talán ezt kedetnek még oda tenném, ehm, és, és aztán menjünk, menjünk tovább abba az irányba, amit ti láttok. Jó, itt a reggeli folyamban.
1: Jó, akkor egy picit szerintem egy ilyen nézzünk a jövőbe, mert azért itt elég súlyos mondások, sőt, hát valószínű, hogy a hozzáfűződő lépések is benne vannak a pakliba, hogy például a startegyezmény felmondása, hogy kell -e számítani itt a komolyabb eszkalálódásra, vagy arra, hogy, hogy putin döntésre akarja vinni már ezt a háborút valami belátható időn belül, vagy ez megint csak egy olyan szólam, amire már volt példa, ugye az atomkártya elő rántása és azzal valamiféle uh, esetleg az alkupozíciót javítani, vagy, vagy, vagy elrettenteni a,
2: az ukrán felett támogató szövetségeseket. Szóval... Igen, leginkább, mi lenne a célja nekik? Igen. Mert közben meg arról vason híreket, hogy a nagy invázió is elvileg elindult, csak hát nem lett nagy invázió belőle, mert hogy nincsenek meg a személyi feltételei sem annyira, mint amennyire lehetett ettől tartani, ne, illetve a hadieszközökben is hiány van, szóval ez már visz.
3: Az egy, az egy nagyon jó kérdés, hogy a startegyezmény felmondása így tulajdonképpen három évvel a lejárata előtt, az, az mit jelent a világ számára? Ugye itt a, a konkrétan kilőhető atomrobbanó eszközök vagy robbanó fejek számának a korlátozásáról volt szó, mm. és azért csak megjegyzem, hogy ugye ez is 1550 körül volt, Igen. tehát ennek a töredéke elég a civilizáció termomotel halálához, Um, úgyhogy úgyhogy ilyen szempontból, hogy most ha esetleg uh, itt lesz 1600-1800, az is egy másik történet. Um, ugye amikor ezt aláírták emlékeim szerint az Egyesült Államoknak volt egyébként több uh, hasonló eszköze, uh, már ilyen készenlétre állítható uh, atomrakétája különböző formától, ami repülőgépen, vagy pedig silóban. Em, ennek a, a célja azért az hiszem, hogy sokkal inkább az amerikai üzenet volt. E, tehát ha visszaemlékeztek kedre, amikor elhangzik ez a beszéd, akkor felteltőleg már tudhatta Putin, hogy, hogy Biden is em, kihetben egy komoly beszédet mond, és már tudta, hogy meglátogatta em, a, a, a zeneszkijéket. E, tehát ebből a szempontból azért neki muszáj volt erre valamilyen üzenetet beletennie, Egyébként ennek a, az egyezménynek a valódi jelentősége a kapcsolattartás. Tehát itt ugye szateriten keresztül, illetve évi több tucatnyi kontakcsoportos látogatással lehetett egymás létesítményeibe jönni-menni, e, és e, ugye az, az első időkben is úgy értettük ezt a felmondásnak a praktikus értelmezését, hogy nem akarja, hogy NATO országok e, bármilyen képviselete ellenőrizgethessen olasz intézményekben bármit. E, tehát ez, ez kifejezetten egy NATO ellenes amerika ellenes üzenet, ami, aminek nem biztos, hogy a, a legtöbb következtetése az, hogy ezt most be is akarja vetni, de persze örül annak, amikor a nyugatot lehet vikálni azzal, hogy, hogy megint egy-két hétig gondolkozunk arról, hogy, hogy néz ki egy atomháború. Tehát ezt kifejezetten szeretik, ezt a narratívát, hiszen minden olyan narratíva jó, ami a helyi kormányzatok, a NATO tagországok kormányzatainak a tehetetlenségére utalnak.
1: Világos. Látszik-e esetleg olyasmi, ami, ami azt vetítheti előre, Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ne kelljen itt két éves évfordulóról beszélgetnünk majd, mert hogy egyelőre mi laikusok szerintem csak az a végtelen elhúzódását látjuk, és a megoldás meg valahogy sehogy se látszik. Hát nagyon, bocsánat, nagyon távol el
2: egymástól az, amire azt gondolnánk, hogy Putyin belemenne, illetve amit az ukrának szeretnének, is. illetve az, hogy még a krímet is vissza a ukrán oldalról, és teljes egészében az oroszok kivonulása, ez Putyinnak tűnik teljesen elfogadhatatlanak a jelenállás szerint is, emiatt vagyunk pessimisták.
3: Abszolút jogosan vagytok, tehát az a nézet szerint, és Petrius szerint is, aki egy nagy interjút adott a cnn az évfogdoló kapcsán, ugye abszolút abban az irányba megyünk, hogy, hogy ahogy most élen is, vagy kisebb-nagyobb intenzitású napokkal, de elhúzódhat ez a konfliktus abszolút a következő évre. Ugye már csak azért is van a következő mert lesznek olyan események, amikben megint minden férheménykedhet már előre, részt az amerikai elnökválasztás, részben egy orosz elnökválasztás, részben egy ukrán elnökválasztás, még akkor is, hogyha ezek egyik-másika -e az ott esetben elhalasztható, tehát az oroszok nyilván mondhatják azt, hogy a helyzetet tekintve később, később zajlik, vagy kérdés, hogy Ukrajnában ezt hogy meg, főleg ennyi menekültel, akik fizikailag nem ott vannak, ahol szavazhatnának, tehát ezek, ezek nagyon izgalmas politikai, belpolitikai kérdések lesznek, amire minden két fél megint számíthat. Tehát, hogy ez a mire számíthatunk időhorizont, ez annyira nem hónapokban, hanem akár évben, másfél évben, két évben is mérhető, hogy, hogy mindig lesz egy pont, ami miatt valaki azt gondolhatja, az ukrán fél vagy az orosz fél, hogy még kedvező pozíciót harcolhat ki. És, és az orosz ez amúgy is egy hagyományos szógyat-orosz harci taktika, hogy ember van, legfőjebb szólunk oda még egy picit, az ukránoknál pedig láthatólag morál egész elképesztően megerősödött. Tehát az, hogy a civilek sem kezdtek el nagy számban menekülni télen. Tehát ugye erre volt felkészülve, Európa, hogy lebombázzák a, az infrastruktúrát, és ehhez képest nem elolvastunk az újságokban. E, tehát minden, amit láttam a Frontex jelentései kapcsán, ott nem volt jelentős e, hullámemelkedés, menekült hullámemelkedés emelkedés, ami egészen döbbenetes. E, tehát, hogy, hogy <gül> még mindig, még mindig, nem azt mondom, hogy alábecsüljük az ukránokat, de hogy mindig okoznak meglepetéseket a katonától a civilig hogy hogyan viselik el ezt a mostani helyzetet. Na most ez is viszont azt mutatja, hogy, hogy 23-nál tovább is mehet az
1: ábor. Hát ez nem jó hír. Jó. Um...
2: És tudom, hogy ez megint a, ez a legnehezebb, de hogy mi lehetne, vagy lehetne olyan megállapodás, ami, tehát mindketten engedhetnének a béke érdekében? Amivel mondjuk um illetve Európa nyomására esetleg, vagy mondjuk úgy, hogy akkor a nyugat e, nyomása az erősödhet-e Ukrajnára abba az irányba, hogy engedjen a követeléseiből e, a béke érdekében, és itt nagyon, nagyon könnyű nyomás gyakorlásként azt fölhozni, hogy ha csak belengetik, erről ugye, csak lehetett olvasni, hogy e, csökkentik a harcászati eszközök bemért támogatást, szóval, hogy e, képes lehet-e a nyugat abba az irányba befolyásolni az ukránokat, hogy engedjenek e, és területvesztességek árán is közelebb jöhessen a béke.
3: El tudok képzelni ilyen kritikus pontot, tehát hogyha a nyugati szövetségesek úgy érzik, hogy, hogy a mondjuk 2023-on megkövetkező nemzeti választások abban az irányba tolják ezt, hogy, hogy nehezebben fenntartható, akkor, akkor inkább egy tűzszünet felé elviszik a dolgot. De azt hiszem, hogy Zelenszkyi elnök tűzszünetet írna alá akkor, hogyha nem a teljes terület visszahúzításáról van szó, tehát ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Békeszerződést nehezen tudok elképzelni, de hát ugye ez még a japánokkal sem sikerült a második világháború után, az oroszoknak, úgyhogy mm -hmm. ezt, ezt nem gondolom, hogy fél lenne bármelyik oldalon is jelenleg. Ráadásul csak egy pillanatra gondoljunk bele, és ezt most épp egy harvardi professzor írta meg, hogy ugye a nyugat-német-kelet-német verzióval tulajdonképpen elégedett volt a nyugati világ, amikor létrejött, hiszen abba bíztak, hogy ez csak ideig óráig kérdés, hogy a keletnémetek németek külön vannak, és előbb-utóbb úgyis visszatérnek a gazdasági és katonai előnyök miatt is a, a nyugati táborba, Tehát lehet ezeken érveket találni, hogy, hogy területi vesztességet hogyan politikai értelemben, meg nemzetközi politikai értelemben hogyan lehet eladni. De talán a legfontosabb tényező azért az mégis az, hogy, hogy itt nem pusztán arról van szó, hogy hány fegyver és hány katona van a fronton, hanem megint csak mire számíthat a hadviselő fél. És ebben azt hiszem, hogy az egyik stratégiai fordulópont az az lehet, hogy Kínát mennyire sikerül visszatartani az oroszok segítésétől. De erről szólt a Müncheni Biztonságpolitikai konferencián is az amerikai külügyminiszternek az összes kiszólása. Tehát ha az oroszok azt érzik, hogy egyébként vásárolhatnak még iráni drónt, meg a maradék történt az észak-koreaiaktól, de igazából a kínai segítség az nem érkezik, és sokkal inkább a Hát a, a szó hagyományos értelmébe vett kínai imperializmussal szembesülnek, középázsját kezdik elveszíteni, ehm, és ki tudja mennyire e, turvadisztontárakra nyomják le, mint szinte monopólvásárlók Indiával az a, a orosz energiahordozókárát, akkor azért egész mint mintha hirtelen a kínai tech is lehetőséget látnak ebben is, és teletemük őket e, modern technikával, ami, ami a haurs eszköző gyártásához szükséges. Tehát azt hiszem ez egy fontos kérdés, hogy az oroszok mennyire láthatják, a saját hadiparukat fenntarthat mert ha annak látják, akkor, akkor megint nagyon másodálunk ehhez, míg ha sikerülne ezt egy picit. Hát a kínai cégeket az amerikai szankciókkal azért lehet fenyegetni. És ne felejtsük el, hogy tavaly minden ellenére, tajvani látogatás ellenére, a pártkongresszus ellenére rekordot döntött az amerikai kínai kereskedelmi mérnek azért ezt egy picit ízzelgesül. Tehát mm -hmm. van a politika és van a gazdaság. Igen. 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 A kettő köszönjük szépen, jó el van egymás nélkül is az esetek egy jó részében. Tehát ez szerintem egy hihetetlen fontos kérdés, és nem látjuk még pontosan, hogy, hogy itt mekkora mozgás tele van a kínai gazdasági döntéshozóknak nyilván egy szűkülő, hiszen erről szól Xi Jinping harmadik ciklusa, de még mindig van, tehát uh, itt szerintem a következő fél év legizgalmasabb neccset Tulajdonképpen itt a függő fog zajlani, ami aztán meghatározza a fronton is.
1: Hát oké, okay, köszönjük szépen, és hát majd a de uh, követjük is ezeket a megbeszéléseket. További szép napot neked!
3: Nektek is jó jó visszagondolást, és hát a saját percepcióink takarítását, talán ez a másik tanulság. Mm, igen. Hogy egyszerűen csak nézzük meg, hogy mi az, amiről azt gondoljuk, amit mi szeretnénk gondolni, és mi a valóságod, akin. Nagyon jó. Igen, az az szóval jó. ezt próbáltuk jó, most is ki.
2: Köszönjük, Tudod, hogy
1: segítettek. Szégylapoci, szia. szia. <hállt> Dr. Feletti Bocat külpolitikai szakértővel beszélgettünk az oroszokra háborúról, aminek hát egy ilyen sajnálatos egyéves évfordulója van.
0: Ami nem megy, azt nem kell
1: erőltetni.
0: Millás reggeli Tudod, mi az a koktércseresznyel? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik!
1: Nos, mindjárt megkeresem a kérdést, azt mondja a helyes megfejtés beküldő, között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Március első hétvégén a Paplászló Budapest-Porterénában megrendezésre kerülő konyha kiállításra az esemény szervező Trade Fairs. Central európ Kft. Jó mai kérdésünk a következő, hogy hogyan nevezik azt a nem enzimes barnulási folyamatot, ami például a sülő hús vagy zöldségek barnulásához vezet. A. Mailard reakció, vagy B. Planiszféra jelenség, vagy C. Borealis képződés.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznél!
1: Na hát azt játszok mostanában, hogy, hogyha csütörtök akkor doktor Nagy Marcell, ugye múlt héten már beszélgettünk, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok a hallgatók! A Magyar Orvosi Szépen,
1: Kamara titkárával váltunk pár szót, hát most elég gyorsan tudunk uh, reagálni a kormány, Hát, egészségügyi betegellátási átalakítási terveire, ugye Takács Péter államtitkár, ahogy a hírekben is ható volt, meg hát aki követte az eseményeket, azt hallhatta, hogy radikális ápolási napok, vagy a ellátásban ugye az ápolási napok számának a radikális csökkentését tervezik, és a szakellátás átalakítását. Ez pontosan mit jelentene, és mennyi, mennyi idő egy ilyen átalakítás, és mennyire lehet ebből egy jól működő rendszert csinálni?
4: Hát ugye az alapvető probléma az az, hogy még mindig nem látjuk az összkétet. hogy Aha. be vannak jelentve folyamatosan egy-egy ilyen, ilyen kiragadott uh, problémás terület, de mivel tudjuk, hogy az egészségügyben minden-minden el összefügg, ezért, ezért jó lenne látni az összkételt, hogy mégis mikor, hogyan akarják ezt megcsinálni, milyen határidőkkel, stb. Most itt konkrétan arról van szó, hogy ugye megvan általában egy betegségnek a, a lefolyásának az adott ciklusa, és akkor, hogy hány történik egy beavatkozás, mennyi időt kell utána ápolással tölteni, mennyit finanszíroz ebből az állam. Hány napot például adott esetben egy, egy megadott betegség kapcsán, egy kórházi kezelés, vagy kórházi bentfekvés. És ugye ennek a lényege az lenne, hogy le, lehető legravidebben leszűkíteni, hogy a, a, ne a, a kórházban feküdjön a beteg fölöslegesen, amikor igazából már nem nagyon van szükség ott egészségügyi felügyeletre, nem nyugodtan otthonában e javulgasson, tehát, tehát ennek a rendszernek az átlagítása szükséges. Az, Bocsánat, akkor jól értem, a... hogy itt, itt egy
1: picit rosszul lettek meghatározva a kórházi ellátási időtartamok, tehát ebben van egy olyan puffer, hogy ebből le lehet csípkedni napokat, és otthon lábadozik a beteg, vagy pedig le lehet venni napokat, de ahhoz kell még esetleg egy olyan szakápolói gárda, aki időnként ránéz, és a, kvázi a kórházi felügyeletet a, a saját otthonában ö, látja el valamilyen ö, ö, szakápoló személyzet esetleg vagy nem tudom.
4: De itt szépen arról van szó, hogy ezek több évtizedes protokollok, Aha. és azóta fejlődött az orvostudomány, fejlődött Á. az ellátási protokoll. Tehát, hogy az egynapos sebészeti beavatkozások, azok ugye egyre inkább bejöttek a kében. Régen még egy csípő protézis műtét után napokat feküdt a beteg. Most már aznap még, amikor berakják a, a, a az implantátumot, már aznap felállítják Tényleg. és megpróbálják terhelni. Tehát, hogy hogy egy napon belül, gyakorlatilag 24 órán belül lábra áll a betege egy implant után. Tehát, hogy teljesen mások a módszerek, és ennek meg másnak kell lenni az egészségi ellátórendszernek is. Máshogy kell, és ezt ugye nyilván át kell vinni. Tehát a finanszírozásban ez a probléma, hogy több évtizedes elmaradásban van a, a, a finanszírozás, meg az egészségi ellátások finanszírozása, és összegszerűen is. És ugye ezért van az, hogy amit említett az államtitka úr is, hogy csomó minden van bekódolva még egy, -egy, egy adott beavatkozáshoz. Nyilván azért, mert hogyha a, a, az egy adott beavatkozásnak a, a, az árát az gyakorlatilag nem fizeti ki a, a, a biztosító, akkor még mellé raknak néhány olyan töltelék beavatkozást, ami, ami adott esetben hát mondhatjuk azt, hogy meg is történhetett volna. De ugye ezt nevezte vattak beavatkozások, vagy vattak ilyen töltelék jellegű kódolásnak az államfiszkerül.
1: Aha, nekem ez egy, akkor egy ilyen logikus lépésnek tűnhet, nem tudom, hogy ez tényleg így van-e, vagy, vagy ahogy említetted, ugye egy ilyen pontszerű beavatkozás, és ettől még az egész nem lesz sokkal jobb.
4: Hát renge, rengeteg, rengeteg probléma van. A problémák nem újdonságok, tehát ez a tényleg évtizedes problémák, amelyek mindenki tudja, tehát minden, ma mindenkori egészségügyi kormány, kormányzat, mindenki mindig tudta, hogy ezek a problémák megvannak, és mindenki megpróbálja, köpszurkálva a felszínt tiszkálni ezekben a, a kérdésekben, de nem látunk olyan stratégiát, ami le lenne rakva az asztalra, hogy akkor ezt hogyan fogjuk megvalósítani, mi ehhez az erőkorrás. Hát közben ugye GDP arányosan iszonyatosan keveset költünk az egészségügyre az európai átlaghoz képest is. Tehát, ha a másfélszeresét költenénk, mint most, akkor lennénk az európai átlagnál, Mi nem a jobbaknál, hanem az átlagnál. Aha. Tehát, hogy. Ö, ö, tehát igazából ö, itt most arról van szó, hogy az elkövetkező, ugye az kérő is mondta, hogy ö, több pénz nincsen a rendszerben jelen pillanatban a jelen kormányzati döntések alapján, tehát ebből kell valamit csinálni. Ö, tehát gyakorlatilag olyan, olyan intézkedések történnek, amelyek azért jelentős. Forrás bővítéssel nem járhatnak, hiszen most nincsen ilyen mozgástere a kormány, legalábbis az egészségügyi részének a kormányzatnak.
1: Aha, akkor itt nem is feltétlenül az a baj, hogy, hogy um, ilyen adhok, vagy pontszerűen intézkednek, hanem azt nem látni, hogy hova fut ez ki, tehát hogy mivé válik esetleg az egész nagy egészségügyi ellátórendszer, és mi a koncepció lényege?
4: Igen, ez most az orvosoknak is egyébként az egész orvosi tiltakozásnak a legnagyobb problémája, hogy, hogy nem, nincsen semmiféle nyilvánosságra hozott koncepció, nincsenek benne mérszolatkövek, hogy mikor, meddig szeretnénk elhaladni, hogy nem együtt dolgozunk, ki, és minden, ami egyébként a, a, az ilyen, ilyen üzenetekben nagyon jó, meg a probléma megfogalmazásokban a kormányzat, hogy igen, ezzel is ezt csinálni, és fantasztikus, igen, Persze, mi is örülünk neki, üzvözöljük ezeket a terveket, majd ezek után megjelennek olyan jogszabályok, meg olyan szakmai anyagokat kapunk egy indikátorrendszerre, ami alapján mondjuk történik a finanszírozása az alapellátásnak, vagy éppen egy orvost akarnak minősíteni, anélkül, hogy a kórházi osztályat vagy az adott az adott ellátó tímet minősíteni, tehát, hogy ez is ráadásul a vonást tehát maguk a tényleges intézkedések azok pedig egyáltalán nem uh, azzal vannak összhangban, mint amit a, a tábloki célok uh, megfogalmaztak.
1: Hát, az,
4: ezt, a fajta, ezt a fajta ellentétet ezt egyszerűen nem lehet feloldani. Világos.
1: Hogyha már az orvosokat említetted, ugye itt az, valamelyik nap csodálkoztunk rá, sőt döbbentünk meg, ugye amit a Magyar a Facebook oldalán e, ilyen figyelmeztetésként közölt, posztolt, hogy 30 év alatti Magyarországi házi orvosok száma összesen 5 fő. Tehát ez, ez megint egy olyan ez, éve, probléma...
4: ez a probléma. Igen, ezzel ez, ez annyi van, ez, ez az, ez természetesen ez egy figyelemfelhívás. Itt arról van szó, hogy olyan, aki ugye az egyetem után elvégezi az orvos, akkor egy általános orvosi diplomát kap, Aha. és utána belelép a szakorvosi képzésbe, ami egy három éves szakképzés. Itt egyszerűen ez a szám ez azt akarta, hogy a harmyútviv alatti ázi orvos szakvizsgát tett szakorvosoknak a száma. Ez csak egy figyelemfelhívás, egy jól megfogható szám arra, hogy nem választják nagy, nagy számban a Igen. házi orvosi szakmát az orvosok, mert főleg a kezdő orvosok, a fiatal orvosok, azoknak egyszerűen nem pálya. Ez a, ez, 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 nincsen, nincsen igazából életpálya modell. ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok mindent meg kellene oldani ahhoz, hogy ezt a szakmát vonzóvá tegyük.
1: De hát ez nagyon fontos lenne, mert ebből óriási probléma lesz előbb-utóbb. Sőt, hát már van. Hát ugye, igen, vagy hát vagy. a
4: 70 év feleség is És már de hanem ezen vannak. Tehát gyakorlatilag azért 10 éven belül, aki most 70 év feleszi, orvos, az, az gyakorlatilag számolható arra, hogy ki fog esni az ellátásból uh -huh. -tí és mi, -tí 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 belül, mi, mi és itt, itt
2: nagyon fontos az utánpótlás. És mi kellene a változáshoz? Hogy Illetve a, a, vonzóváltét a vonzóváltétehez, hogy terhözeg. pénz
1: kéne bele, vagy, vagy a, a karrierívét valahogy nem tudom, meghatározni, vagy lefektetni, vagy mitől? Hogy lehetne ezen változtatni? Mert kell, az látszik.
4: Nagy igazságokat itt sem lehet vagy ilyen nagy varázslatos megoldásokat mondani, hát természetesen azt kell, hogy legyen egy kiszámítható életpálya, ne egyik pillanatról a másikra hozzanak olyan intézkedéseket, amikkel össze-vissza megöntik a, a, az ellátást, vagy ellehetetlenítik. Most jelen pillanatban e, olyan problémáik vannak, hogy, e, hogy gyakorlatilag teljesen megváltoztatják a házi orvosi finanszírozást, egy olyan indikátorrendszerrel, aminek a jó része az nem azon múlik, hogy az orvos mit dolgozik és mennyit dolgozik, hanem azon múlik, hogy a beteg az hajlandó -e elmenni mondjuk, vagy el tud -e menni, mert egyáltalán van-e a környéken elérhető mammográfiai vizsgálat a rövid határidővel. Tehát, hogy ilyen jellegű finanszírozási jelenet, tehát a finanszírozás nem. Közben ugye szakdolgozók, a minőségi, nagyon jó munkaerő szakdolgozók, házi orvosi asszisztensek szintén nagyon kevesen vannak, már ők is kiöregettek. Nagyon-nagyon nagyon komoly probléma a szakdolgozó hiány, ezért is egyébként az orvosi, kamarának, a magyar orvosoknak az első követelése az volt, hogy januártól visszamenőleg emeljék meg az asszisztenseknek a bérét, mert egyszerűen nem lesz, nem lesz asszisztens, nem lesz kivel gyógyítani. Az ellátások jelen pillanatban már leginkább az asszisztens hiány miatt torlódnak nagyon-nagyon sok helyen.
3: De Vár...
1: ilyen munkaerőhiány mellett ugye még a töbletmunk járó bérüket sem kapják meg. Az ami a helyzet? Arról van valami fejlemény?
4: Nem igazán tudok olyan különösebb fejleményről beszámolni. Most amit tudunk, tehát alapvetően a többlet munkát az kifizet. Tehát az, ami, amiért dolgozunk és ami a rendelőre jogszabályban meg vannak határozva, azokat a, a bérelemeket kifizetik. Itt az a probléma, hogy túlnyomó részkevés, illetve tehát, ugye, voltak a Covid kapcsán különféle kirendelések, egyedek, amiknek az elszámolása még gyakran most történik meg és most kerülnek kifizetésre, de a a szamtolgozók vonatkozásában bármennyire is dobálódik százalékokkal a kormányzat, nagyon jól tudjuk matematikai törvényszerségek alapján, hiába mondja azt, hogy egy 15-20 százalékos béremelés történik, hogyha az nominálisan a kézbe kapott pénzben gyakorlatilag két, egy kilóvajra elég. Tehát, vagy még arra sem. Egy kilóvaj, úristen, az nem nagyon sok. Igen. Mert... Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag ez a probléma, hogy, hogy annyira, annyira uh, kevés, annyira méltatlan az a bér, amit kapnak a szakdolgozók, hogy egyszerűen az a pályát, egyszerűen elhagyták a pályát. Nyilván. Er, Nyilván egy...
2: Erre mondta a Ágnes, mert az orvosok adják oda nekik, ehhez mit szóltak?
4: <síns> hát, um, én, én egyébként én, én, én tényleg csodálom ezt, a, ezt az embert, mert uh, tényleg több rekorder szerintem ilyen. Ez, uh, szakszervezeti körökben, hiszen 18 éve folytat bértárgyalásokat, tehát hogy ez, ez önmagában mutatja, mennyire tud sikeres lenni. Egyébként ő volt az, aki, aki 2000-ban azt mondta, hogy a méltatlan és zavart kell, hogy az orvosi kamar azt akarja, hogy a hálapénzt azt büntethetővé tegyék. Egy, és hát most jelen pillanatban szerintem még szakszervezeti vezető ilyet életében nem csinált sehol, tehát ugye ebben tényleg valószínű világ első cserágnás, hogy felszónítja a saját saját eh, tagjait, hogy a saját tagjai emeljék már meg a, a saját tagjainak a fizetését. Tehát, hogy, ez, ez, hogy az ő pénzükből, tehát a saját tagjai pénzéből fizessék ki a saját tagjait. Ez, szerintem még szakszerületi vezető ilyen, ilyen, ilyen konkrétai hálattal, konstrukció, nem állítja a kormányzat felé, igen, tehát ez egy unikum, mondjuk kész. Ja. van egy ilyen, ilyen szakszervezeti vezetőnk, úgyhogy, úgyhogy üdvözlőjük, sok szeretettel ezt az ötletet. Um, az, hogy ez törvényben van rögzítve, meg visszamenőleges hatály, Ezek már bele sem ennek a megvalósításának a jogi borzalmába, meg azok után valószínűleg ezt, amit mondtam, tehát az utóbbi két hónapban olyan jogszabályok jelentek meg, olyan módosítások, amelyek gyakorlatilag az orvosi, egészségügyi dolgozóknak minden rétegét hátrányosan érintik, és, és problémát okoznak. Na erre, hogyha még úgy gondolják, hogy az orvosok fizetésének az elvonásából próbálják meg a szakadóba, hát sok sikert, de szerintem azzal aztán tényleg sikerült kiborítani mindent mm -hmm. Hát okay. jó, meg nem oldottuk. Elképesztő, egy egy, 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 egy populista kommunikációs tudás, ez
2: csak ez az
1: egész. Köszönjük szépen, meg nem oldottuk a helyzetet, de egy lázgorbét tovább rajzoltunk talán az egészségügyi állapotára. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk, jó munkát.
4: Én is köszönöm szépen a jó munkát. munkát. Dr. Nagy Marcel, a
1: magyar orvosi kamara
2: titkárával Jaj. beszélgettünk. És akkor, most pedig mi következik? Mondjad. Hát Te vagy a beharangozó. Nem, én nem vagyok. Meg te vagy az üzenet felolvasó. vagyok. Hát ide kiemeltél egy csomó üzenetet, és akkor most kéreted magad? Hát most mit kéne? Én is csoportosítsak át a fizetésemből, vagy mit Hát kéne, igen, igen, de?
1: például így van, így van. Jó reggelt, millás doktorok. Hatos, M0 irányából elesett. Sor és lépés. K-hallgató írta. Aztán spenót, paraj, döbbenet után újabb meglepi ma reggel, az egyes Villamoson utazó döntők többsége a Hős utcában dolgozik. Onnan kezdve van üres szék is, még a felszálló ellenőröknek is jutott hely. Aztán egy nagyon érdekes ö, dolog, ö, ugyanis azt írja hogy hallgató, hogy vegyen meg a havi bérletet, ugye amit mondtam, hogy nem tudom kihasználni, mert nem járok uh -huh. annyit, annyi nappon. És az a költség is majd, motivál majd,
2: hogy többet bkv BKV-zzak. Abban a pillanatban megvetted a bérletet, és azon merengsz, hogy használd a benzint, és kényelmeskedjél, és szennyezd a környevetet, és fizessél parkolást. Vagy a már meglevő, tehát onnantól kezdve rögtön ingyenes bérlettel. Közlek egy Ugye, ugye. Hát Ezen ez... elgondolkodtál azért. A... Látszik, Egyelőre
1: odáigatottam, hogy elgondolkodtam. Ezért igen.
2: ilyen olcsó egyébként, hogy... Persze, hogy, ez hogy ez én megjelzem. A... Hát, hogy ne. Meg, hogy még sokan mások, igen, igen hogy igen, elgondolkodjanak igen, rajta. Igen. Mert ez a, ez, a, ez a helyes irány, ebbe próbál mindenki téged terelni. Hűha, Na, és a, a, szó, a jó kis szó a Azt nem találom. Ez előbb itt volt. Ez nyilván nem érvényes,
1: a GEDA a legskótabb köztetek, hogy nem hajlandó havi bérletet venni. Nem csak így állítanak be a kollégák. Nem,
2: és az adra, a már a, a, má, a WhatsAppon volt. A,
1: igen, azt mondja, hogy akkor az Ács g rég parajellenség volt. Tehát értitek, hogy parajellenség, nem? Tehát na. nem tudta a spenót és a paraj összefüggést. Alóbb beszéltünk tudta, egy pár perccel
2: Igen, ezzel... nem tudta. Nem övet. Parai főzeléket, mert nem tudta, hogy mi az pedig szerette volna. Igen. De közben már kaptunk egyébként ismerősi körből, hogy nem csak az ács volt ekkor a lózer, hanem mások is így jártak a paraj Spenolt viszonylatában, hogy ez azért megnyugtató.
1: Igen. Na, uh, Czoller Andrion a hírekkel, ugye? Uh -huh. Jó van, e, akkor ezt megbeszéltük, és utána pedig visszajön, vagy folytatjuk a Milláns reggelit, itt a Rádiókafé 98.0-án, és hát egy kis könycseipet fogunk elmorzsolni a jó dubolyak iránt, mert hogy ö, elfogadták az, az Egyesült Arab Emírségekben, hogy ezentúl 9%-os társadalmi adót kell
3: fizetniük.